0: 明朝有这么一场大战，皇帝御驾亲征，动用大军五十万，前前后后五次征讨，该战就是著名的朱棣五征大漠。前有朱元璋八征蒙古，后有朱棣五征漠北。天子守国门，到底有多振奋气势？漠北地区为何战乱不断？朱棣为何兴师动众讨伐五次？木鱼讲历史，带大家来看看这场远征之战。公元1402年，朱元璋刚刚去世一年，燕王朱棣就起兵造反，攻破南京，登基为帝。朱棣还是燕王时，朱元璋派朱棣镇守北方边境，与蒙元势力数次交战，清楚的知道北漠地区的安宁对大明王朝的重要性。朱棣即位时。朱元璋八征蒙古，已经把蒙古赶出了中原，但是鞑靼、瓦剌、兀良哈等部落经常进犯明朝。漠北草原的蒙古地区已经被分裂了，主要分成了鞑靼和瓦剌两大势力，双方水火不容，互相争斗的厉害。朱棣称帝后，对蒙古地区采取的怀柔政策，因为当年起兵靖难的时候，兀良哈部对朱棣有支援之情。朱棣不好直接翻脸不认人，所以一直没有暴力处理蒙古地区。朱棣主要精力都放在了国内建设上，根本没有多余的时间四处征战。采取怀柔政策是当时最好的选择，先和漠北地区和平共处。不久之后，朱棣派使者郭济送信漠北，准备和达达可汗本雅失里书信言和。信中表达道。中原与鞑靼互相交好，彼此互不出战，永远是好邻居。未曾料到派出的送信使者一去不回，老虎不发威，你当我是病猫呀？必须出了这口恶气。于是朱棣开始了他长达14年的远征之旅。朱棣从小就和明朝各大名将打交道，虚心学习骑马射箭之术，上阵杀敌，目睹惨烈的战场。皇宫中的勾心斗角让他变得心机深沉，靖难之难顺利夺取皇位，可见朱棣有极高的军事才能。朱棣在靖难中没有完全展示出他的军事实力，最精彩的部分是他五征漠北。公元1410年，一征漠北，以蒙古鞑靼杀使者郭骥为由，明军大败卢渠河为固。朱棣发起了战争，这也是他继位后第一次北征大漠，第一次征战漠北，可谓声势浩大，把大明的国威振奋到了最极限。朱棣亲率50万大军杀入漠北，直攻目标蒙古鞑靼部。战前工作要先做好，准备3万辆战车， 2 0万担军粮。军队庞大，需要沿途分段存粮。保证返回时有足够的军粮，率军从北京发兵，一路北上，抵达卢渠河。达达部首领本雅失里听闻明军即将到达，就先带着部队逃跑了。明朝大军出发三个月之后，只遇见几支小股敌军和敌有鲁，五十万大军只杀了几百敌军，收获零星，耗费巨大的财力物力。肯定不会就此罢休。朱棣带军连夜追击鞑靼部，最终在沃难河附近发现了本雅失里的部队。两军在沃难河交战，朱棣为前锋，轻松击败本雅失里。本雅失里见败，向西逃窜。明军仅追击百余里，收获颇多。但是朱棣没有继续向西追击鞑靼残余部队，前几月追击耗时太多。粮食已经供给不上了，将是战死的战死，其中饿死的偏多，朱棣不得不班师回朝。第一次远征漠北就此草草结束了。军队休整几年后，公元一四一四年，朱棣开始了二次征战漠北。这一次依旧是朱棣亲率大军五十万，征战的主要对象变成了瓦剌。这次是五征漠北中最激烈的一次，也是收获成果最多的一次。初始路线依旧不变，先从北京出发，北上抵达星河就停下了。军队先进行了一个大阅兵，振奋了一下气势，然后继续向北出发。军队到达撒里切尔，在三峡口与瓦剌军大战。刘江作为前锋，杀入敌人军队中，大败瓦剌军。朱棣从战败的俘虏口中得知，马哈木的部队离三峡口不远，马上率军队紧急追击，在呼兰呼失温遭到瓦剌军主力马哈木的埋伏，瓦剌军三万人与五十万明军作战，看似是一场毫无胜算的战争，但是瓦剌军丝毫不落下风，明军几名大将先后战亡，刘江再次挑起大梁，北漠地形复杂。在马背上作战有很大的限制，刘江让骑兵下马作战，利用火炮攻敌，作战效果十分有效，很快击败瓦剌军。瓦剌军大败后向西面逃跑，明军乘胜追击，夹击瓦剌军，消灭了倭寇，俘虏一百多人。瓦剌部落损失惨重，实力大减，明军同样也受到重创，班师回朝。公元1422年，三征漠北，第二次征战漠北，明军损失惨重，朱棣率军三十万出战，瓦剌部也元气大伤，后来被鞑靼部阿鲁台吞并。二征漠北让瓦剌部实力大大削减，此前鞑靼部落主力阿鲁台本来有意归降明朝，但是在瓦剌部战败后，阿鲁台趁机吞并瓦剌后。鞑靼部实力大增，越来越嚣张，不仅不向明朝进贡了，还不断在明朝边境滋扰闹事。一忍再忍，最后朱棣忍无可忍，再次御驾亲征，直供鞑靼部落。随即带领三十万明军杀进漠北。明军来势汹汹，气势如虹，吓得阿鲁台直接不迎战，明军还没来就找了个好地方躲了起来。地方找的确实不错，朱棣带着军队在漠北大草原转了许久，连鞑靼部落的影子都没有见到。朱棣有气无处可撒，听说兀良哈也被鞑靼部吞并了，率军将兀良哈部数百人杀了，随后班师回朝。北漠争了一次又一次，但是倭寇始终没有彻底剿灭。明完布灵达鲁台又开始作妖了。公元1423年，朱棣四征漠北，鞑靼部落不断派兵袭扰明朝边境。朱棣此次率三十万大军，准备将这个大患彻底消灭。阿鲁台这个人物可不好对付，不仅阴险，还狡猾的很，还是采取之前百用不爽的战术，一直逃窜躲避，不和明军发生正面战斗，双方只发生了一些小规模的对抗。就算是这样，鞑靼部的实力也大不如之前了。不久后，鞑靼部的其余势力自发来降。得知阿鲁台被吞并的瓦剌部击败，部队溃散。朱棣不知真假，怕中了敌人的圈套，派先锋陈茂出兵一探究竟。在途中，鞑靼王子正率军归来，陈茂率军往返上报朱棣。于十一月，朱棣带兵回京。公元一四二四年，第五次出征漠北。朱棣三年来不间断地亲征漠北，好战的帝王应该都生在了朱家。鞑靼部落卷土重来，首领阿鲁台集结溃散的部队，再次侵犯明朝边防重镇。朱棣依旧率三十万大军进入漠北地区。明军进入漠北之后，连阿鲁台的影子都没见到。鞑靼部落最擅长的就是和朱棣捉迷藏，他们采用敌进我退、敌退我扰的战术，让明朝对他们束手无策。这正是朱棣反复征战漠北的原因。三十万明军在茫茫大草原上无敌可战，无奈的朱棣下令班师回朝。由于漠北地区环境恶劣，朱棣又连续三年亲征。水土不服，身体欠佳，在退兵回京的途中生病，从此一卧不起，很快便离开了人世。朱棣驾崩，明军加速回京，征战漠北宣告结束。朱棣的一生也就此画上了句号。五次北伐中，前两次的成果还是不错的，后面三次基本上就像是出游。朱棣北伐的重点对象是鞑靼部落。这支部队战斗力是最强的，也是蒙古诸部落中最狡诈的一支。该部落非常不好驯服，当初朱元璋费了九牛二虎之力才得以平息。北伐五次，几乎都在追着鞑靼部落打，瓦剌也在打，但是不是重点对象。瓦剌趁机崛起，鞑靼和瓦剌部队是蒙古势力最强的两支。明军北伐后，两支部队的实力不跌反增。崛起后，瓦剌开始拓展势力。瓦剌进攻鞑靼，打败鞑靼部落，杀死了阿鲁台，成为北漠最强大的一支势力。不过，朱棣已经看不到了。瓦剌虽然快速成长，对明朝没有造成太大的威胁。为了扩大势力，瓦剌主要在北漠地区吞并战斗。和明军的军事实力相比，还是有差距的。为了生存，瓦剌还向明朝称臣。实力大涨后，拥立了达达可汗。瓦剌部落虽然有了大汗，实权却不在大汗托托不花手里。瓦剌在蒙古不断壮大后，野仙的父亲托欢是头号大功臣，野仙被封为太师，掌握瓦剌实权。这样下来。瓦剌就有两名实际掌权者，瓦剌是明朝的藩属国，大明每年都会赏赐瓦剌首领，可是大明只认一个首领，也先非常不满，名义上的首领是拖拖不花，当然只给一封赏赐，明朝不是你说什么就是什么，也先对明朝开始怀恨在心，不断率军挑衅明朝。明英宗朱祁镇上台不久。在太监王振的怂恿下，想要效仿朱元璋、朱棣教训一下蒙古势力，率军攻打瓦剌野先。朱祁镇没有作战经验，风风火火的整兵二十万就出兵瓦剌，基本的粮草都没有准备。率兵到达北漠后，瓦剌模仿达达和朱祁镇玩起来躲避战，不见敌人，朱祁镇只好带兵回京。王振不懂战术。竟然带着明英宗撤离到土木堡高地上，没想到瓦剌军在土木堡埋伏，明军经过长久赶路，也没有粮食供应，军队战斗力几乎为零，瓦剌轻轻松松的就将明军给收拾了。朱祁镇被野先俘虏，野先占得先机，开始和明朝叫板，率军直攻明朝京城，此时的京城已经换了天了。朱祁钰登基为帝，瓦剌的筹码就失效了。明朝京城防护森严，瓦剌成功不下，受到打击，最终撤兵。直到这时候，明朝才醒悟过来：征战漠北要讲究战术战旅，不是兵马多就能打败敌人，不能一味的和蒙古势力为战。最好的办法呀，就是利用他们的内部矛盾。让他们自相残杀。在朱棣执政的二十二年间，社会经济达到了顶峰状态，全国统一形势稳固，国力强盛，百姓安乐，为朱棣武征漠北奠定了基础。征战漠北长达十几年，次次都是大军几十万。武征漠北对明朝影响很大，不仅打击了蒙古势力对中原的骚扰，还维护了边境的安宁。巩固了明朝的统治，为明朝的安宁做出了巨大的贡献，为人宣之治打下了坚实的基础。纵观五次征战漠北，实质性的贡献没有太大，几十万大军只有雷声没有雨点浩荡出征，好几次无功而返，被鞑靼和瓦剌耍得团团转。朱棣五次征战，消耗巨大的人力和财力。不仅没有彻底消除隐患，达达和瓦剌反复卷土重来，没有对塞外游牧民族造成根本上的打击。朱棣生性好战，喜欢用战功来掩饰自己。五次出征，每次都排场十足，却没有取得长远的效益。朱棣五次北征蒙古，表面上是在对付无力危害明朝的蒙古势力，其实。是为了明朝内部朝局，为了削藩做进一步的铺垫。